0: 你看到了如今现在这个时代最好的一个音乐剧之一，那我们回过头来，我们就知道有了一个好的标准，那再去对标我们现在身身边能看到的一些作品，就知道差距在多少
1: 。今年在十一月份的时候，我有去到两个戏剧节，一个是广州的这个西瓜戏剧周啊、呃，一个是西昌的大凉山戏剧节。因为今年的好多戏剧节都叫停了嘛，所以说这两个戏剧节就让我们觉得格外的难能可贵。
2: 疫情也是一次艰难，也是一次大浪淘沙的过程。就像我说的一样，疫情是真刀真枪的，在这个真刀真枪之下，大浪淘沙，很多华而不实的会被慢慢的淘汰掉。
3: 这里是后浪剧场，我是小树。继后浪剧场版二零二零年度戏剧话题盘点之后，为了丰富大家的视野，我们又邀请到了分别来自广州、北京和上海的三位戏剧媒体人，啊，他们也是我们的好朋友了。请他们从各自的角度盘点一下这特别的一年中有哪些特别的演出，或者是有哪些值得特别一提的戏剧事件。这样子，我们就可以对二零二零年做一个更加全面的多角度的回顾，并且也可以借机与大家分享一些评测不错的好戏。那三位嘉宾分别是来自剧场摩天轮的主理人杨小乱、有软的主理人大宝以及安妮看戏的主理人安妮。接下来，我们首先接通的是身在广州的小乱的电话。今年因为受疫情影响嘛，嗯、可能大家整体的看戏量都不及往年。所以我想问问小乱，你今年是看了大约多少部戏嘞
0: ？前几天刚刚做过一个统计，就今年的话，我大概总共只看了二十六七部吧，就是线下的二十多部，然后的话线上可能也是看了大概二、嗯、二三十部的样子。这
3: 么多戏里头你，你你觉得有哪些是值得讲的？咱们也未必说是觉得它好，就是觉得它特别也可以分享。嗯
0: 比如说，类似于觉得好的就有挺多的，尤其是那些线上看的，比如说那些剧团所放出来的很多的录像，对那些高清录像，那其实大部分的那些那个顶级的剧团都有放出一些这样的录像嘛。那他们所放出的那些视频或者是那些剧目来说的话，都非常非常棒。对于我来说，感觉就像在发国难财一般。就全世界都<笑>都都特别惨，就可能就是说，大家都没法进剧场了，然后所有的院团都没办法演出了。但是我，我如果是以一个观众的身份，在那个时候的话，哎，我不出家门。可能花一点点钱，甚至有时候是免费，就可以看到一部哎，我觉得嗯非常非常有意思、非常好玩，或者是呃在制作上非常精良的一个作品。虽然它是视频，我没办法是在线下或者在现场观看到，但是尤其是一些国外的境外的一些作品，可能以很有限的时间内的话是不可能到国内来演出的。那我通过这样子简单的方式，一下子就看到了。以前就是真的是伸长脖子都觉得没有可能的，但现在的话，因为疫情的原因，然后就就通过非常简单的方式，可能花一点点那个，呃，买个就是几十块钱或者最多也就一百来块钱的那个，嗯，所谓的线上的门票钱就可以看到了。这个是我觉得，嗯，今年比较特别的。那好，我觉得特别有意思的话，比如说吧，最近这些年来就是最火爆的音乐剧《汉密尔顿》，嗯，我们中国人其实大部分都是免费看到的。你在国外的话，大部分大家都还要去买一个迪士尼的会员才能看到。嗯、然后对于我们来说，应该说不是很方便去看他那个迪士尼会员的那些视频，但是我们用了一些其他的特殊的渠道。免费就可以看到了，而且其实它放出的当天，好像是当天还是第二天，就已经有这个制作非常好的字幕版的。包括我去年没办法去看到的那个，呃，林怀民的那个五座精选，就是云门五级的新作《毛月亮》，这个也都是让我非常欣喜的。包括七月底的罗杰·伍贝尔的那个盛会，就是一个舞蹈剧场的作品，然后、哦。还有就是我自己还蛮喜欢的，就是，呃，十月份的时候北京清戏节的一个线上作品，好像是德国的剧团他们演的一部叫做《九死一生》。嗯。然后还他们是一个真的线上戏剧，但是他们把线上的作品、线上戏剧做得很有意思。还有一个线下的就是王耀庆的那个
3: ，他跟焦元溥合作的那个是吧？对
0: 对对对，焦元溥的那个《培尔金特》想起来了，还有那个呃逃生体的那个九和十这两部舞作、嗯。然后这些都是现场看的，所以这些很多都还是我这一年里面看的，就是觉得蛮惊喜的，或者是说，哎，特别想要推荐朋友的一些作品
3: 。先说汉密尔顿吧，嗯、因为呃，网上对他的这个呼声也是特别高，大家给的好评也特别的多。对。我想问一下，就是说在你看来，这个剧它吸引你的地方在哪里
0: ？它吸引我的地方几乎是一个很全面的一个吸引。就首先，它作为一个音乐剧来说的话，它的音乐是就是完全无可厚非的。就是在看之前，看这部音乐剧之前的话，我就已经听过那个它的原声。然后看完之后，那大概一个礼拜到半个月吧，我就反复的在听它的原声，所有的歌曲都特别好听。这是它的音乐的上面，然后的话，它本身的那个表演也都非常棒。那段时间就是我们的微博或者是朋友圈。那几天几乎全部都是他们的那些截图啊、动图啊，嗯、所有的演员的表演，无论是剧场里面那些呈现，或者是说皇帝喷口水的那种表演方式，其实都对大家印象极度深刻。<笑>嗯、还有一个就是他舞台上面的那个调度，都其实对于我们来说，他很有剧场性，并不是简简单单的只是演那么个简单的故事，而是说在舞台上面，他能够通过音乐、舞蹈、表演。甚至是灯光之类的，把他整个剧情的那个情绪拿捏得死死的，让我们真真的是沉浸在整个故事里面。嗯、还有一个是在于，就是说我自己个人的一些兴趣在于，就是说他是用一种比较娱乐的方式去讲述一个，呃，对于他们国家的一个历史上的故事，并没有把这个故事讲得很正直，或者是呃特别。叫怎么样子说呢？把这个人塑造的，就是类似于像我们这边，高大全对对，高大全那样子，而是说，哎，嗯、看到的是一个鲜活的汉密尔顿，以及他身边的各个人、嗯、各个,各,个各种各样的人，呃，这是让我会觉得很有意思，以及其实其实对于我们的那些创作者来说，是一个很值得学习的一个。作品对于观众来说的话，也是打开了视野。那当你看到了如今现在这个时代最好的一个音乐剧之一，那我们回过头来，我们就知道有了一个好的标准，那再去对标我们现在身身边能看到的一些作品，就知道差距在多少。然后，呃，嗯、以及我们未来所要努力的方向，呃，未必一定是方向，但是我们需要补充的一些，就比如说能力上的一些，呃，方向，那是哪些？其实还是有挺多的。
3: 嗯，哎，我突然想到，想乱，就是你有做这种拉片式的观看吗？就是在看线上戏剧的时候
0: ，哦、这就没有了，就就也不敢。<笑>一是就是说太花太花时间了，然后的话还有一个就是。对于我个人来说，可能没有那么多必要，毕竟不是学这个的。然后我们并不是学术界的，<笑>如果是学术，我觉得是可以做。嗯、但是个人来说的话，我对我来说去看这些作品的话，更多更重要的是个人的感受，而不是全彻底把它吃透。嗯、自己感觉开心了，觉得很爽就好了
3: 。嗯，就是一个很好的观众嘛
0: 。啊、呃，对对对，做好观众吧。<笑>
3: 我提这个是因为我还做了一个挺有意思的事情，嗯、就是大约在四月份吧，好像，嗯、呃，那个优酷上有这个 NT 版的《简爱》，对，我当时是看了两遍，然后还对照着国画版的又看了一遍，我觉得它特别有意思，<哪>啊，因为以前我看国画版的时候，首先就是可能至少。嗯，主演吧，嗯，呃，大家给的评价还是挺高的，嗯、对吧？袁泉，呃，对，特别是袁泉，很多人会说，就是这个角色简直就是为他量身定做的。做可是我在看完这个 NT 版的时候，我就觉得，嗯、呃，看到了差距，真的是，嗯。呃，一方面就是我们就先从从海报上讲哈，嗯，那个咱们国画版的海报是一男一女，就是简爱和罗切斯特先生，没错。所以从一个海报的这个呈现看，大约可以判断它是一个爱情故事，嗯。可是 N T 版的海报上只有一个女性，对，所以它讲的是一个
0: 女性的故事，对对。对
3: 而且 N T 版的它第一句台词，大约是第一句吧，因为一开始就是简爱出生了。嗯然后他爸爸跟他妈妈都说了一句话说，说 “It's a girl”， 她是个女孩。<对>然后在这个剧的最终，<对>呃，又呼应了这句台词，就是简爱自己生了一个小孩，说她是个女孩。嗯，就通过这个首尾呼应的这句点睛的台词，<对>你可以看到这是一个女性成长的故事，女,
0: 女性的对对。对
3: 而且在 NT 版的里头，哎，你有看吗？<笑>
0: 没有呀、啊，
3: <笑>没关系，没关系。但是
0: ，对对对，嗯
3: ，正好正好就是方便我乱讲<笑>
0: ，嗯，那就好。嗯、你先说，告诉我怎么样子，嗯、我回头可以去看
3: 。而且 ，N T 版的那个他的爱情只占一部分，他不占全部，因为他只是简爱生活中的一部分。他的那个童年的那些经历，甚至他去后来那叫在学校当老师的那些经历都有呈现。嗯嗯因为这些都是他生活中的一部分嘛，但是国画版，你看他就是基本上就是。以爱情的这个线索来讲的嘛，<错>一开始他走进了这个男人的家中，到最后他回到了这个男人的身边，他是一个爱情线。
0: 我,我个人会觉得，其实有很多很多不同方式的去解读，而呃 ，anti life、嗯、那边的话，它肯定是就是说，他们已经在很多很多其他的解读或者是其他的方式的一个呈现里中，找到了一个更加适合适合这个时代的，或者适合他们当时呃想要去、嗯。那个表现的，而我国国画那边的话，因为这对于国内来说，《简爱》本身，呃，尤其是在舞台上面的呈现，其实还是说要找到适合。中国观众的兴趣点，嗯，以尤其是这部作品已经有十几年了。那个时候的话，其实国内的话剧，对于话，大家对于话剧的理解，或者是，呃，想要去看话剧的冲动，大部分的话剧的观众其实也都是仅仅只是希望能够去看一部话剧，然后去看一部迎合观众那个审美需求的一部作品，比较符合那个时代观众审美。趣味的一个产物，这是我的一个理解。嗯、
3: 而且我觉得《简爱》这个文本，它在咱们国内有一种特殊性，就是一个是它当年的这个小说流传很广，嗯、甚至一度进入咱们这个中小学的课外读物。<对><笑><对>还有一个是，就是，呃，应该是十七年。期间，或者是八十年代初，就励志片的流行，带动了那时候的个电影，大家就是一代又一代人，对一代又一代人对这个故事的想象
0: 。而且大家就会印象最深的，依然还是就是说他的那个爱情的那条线
3: 。对对，还有一点是，嗯。因为 NT 版它基本上跟咱们看到的很多 NT 的这个经典故事改编一样，它穿的是现在的衣服，嗯、它讲的是一个现在的故事，<错>它并没有去穿那个时代的衣服去努力的还原那个时代，所以这个可能是他们风格上的一个变化。嗯、包括，嗯、呃，那个 NT 版他们在舞台调度上很用心，她是一个女导演，嗯，然后她舞台调度上很很好的用了。上下的调度
0: ，我记得它还有一个房子，房子我记得是一个框架一样的结构的那个东西，
3: 有点像咱们的上下床，但是就是一个框子，就你可以有爬梯、嗯、爬上爬下，然后在这个。基础上，他就实现了一种，就他很好的利用了高下的调度，因为其实在，在至少在这个爱情故事中，把简爱和罗切斯特先生一直有一个这个身份的从有差距到最后弥合变成平衡，嗯、再再打破这个平衡，有这样一个过程
4: ，<对>他就很
3: 好的利用那个像上下床一样的高低梯子去呈现了这一点，<是>而且他是无实物的表演，就比如说里头那个。有罗切斯特先生有狗呀，有什么呀？<对>包括《简爱》有坐汽车，他都是无实物的表演，嗯、呈现的挺好的
0: 。其实就是利用了一个剧场的嗯那种假定性。但对于很多时候<对>我们国内的话，尤其是嗯、呃、那个时代吧，就是说大家对于话剧就是嗯、呃、现实主义，然后的话就必须得所有的是都是实景。实实在在那些东西，嗯、但是我会去想，就是说我为什么要在剧场里面看这个？如果我要去一些真实的那些那个表演的有多真实，呃，就是场景有多真实的话，我看电影不会更好吗？我到剧场里面不就是可以，就是说，还是希望能够在舞台上面，可以通过我的想象，能够呃看到一些不同的东西。那样子的话，比如说，尤其是像无实物的这样子表现，一些舞台上的一些调度，更加能够激发我们的想象力。<对>我不<对>并不能说是哪个会更好，而是说觉觉得就是说，呃，可能。呃，一些能够激发我们想象的，让我会觉得更加有意思一些，或者是更加吸引我一些。嗯
3: 、对，这个也是，就是跟你分享哈、啊，就我今天那个突然就对戏曲产生了兴趣，<笑>也是在看戏曲的过程中就发现了它好的地方。嗯、它魅力之一就是这个假定性嘛
0: ？对，
3: <笑>对，通过假定性、呃，让观众有无穷的想象空间。其实这个也是剧场特性之一吧。就是他不必事事做实
0: ，对，
3: 通过引导大家的想象。
0: 我会觉得，就是说每个人对于剧场的想象会不同，大家的那个、嗯、呃，比如说我第一次接触的那些戏剧，会很大的影响到我的戏剧观，或者是我呃早期接触剧场的那段时间所接触的那些戏剧作品，或者是不同的呈现，它都会影响到我们整个戏剧观的那个建立
3: 。你既然引到这儿了，我想问一下，你最早接触的是哪一类的戏剧？
0: 啊、因为我人在广州嘛，所以的话，我最初接触的都是些，嗯、我是。看视频那个接触戏剧的，我最早接触的那个是，可能你没看过吧，我不太清楚。就是一个是肯定看过的，比如说那个表演工作坊的赖声川那边的一些作品，嗯、然后的话还有一个台湾的就，就就相声剧叫相声瓦舍。哦。Oh. 那个是我我最早接触的那个，可能是大概差不多接近二十年前开始接触他们的一些作品，然后后来是接开始接触那个香港的，比如说呃香港话剧团啊、春天舞台啊，还有今年二十面体，我大概是看了一些香港、台湾，还有一些国外的作品，看了大概呃四五年、六七年的样子，才回过头来看嗯内地的那些。呃，话剧
3: 就是这个时候，你身在广州的这种地域的优势就显出来
4: 了
0: 。呃，也不能说优势吧，<笑>也算是那个劣势。嗯、我从头开始学习那个国画、啊、人艺啊，然后还有上海话剧中心啊等等的一些作品，以及北京、上海的很多的那些民间的那些团队
3: 。嗯，呃，你刚才还提到了，就看了青年国际戏剧节的一个线上作品，叫。九死一生，德国的，对，呃，我还挺好奇，因为我没有看哈，就是、说，嗯、同样是线上作品，他们的这个呈现有哪些？嗯，你觉得很成熟的地方呢？
0: 这部作品的话是，其实是根据那个呃桑顿·怀尔德的一部同名作品改编的。那算是在欧美来说的话，是一部很经典的、很经典的文本。但是他用用的呈现的方式很特别，是一帮年轻的戏剧人，他们用那个现在的那个 Zoom， 就是那个视频的会议软件来表演，嗯、而且每个人就一个摄像头，然后屏幕上我记得。就就是几个屏幕，就几几块显示区域，然后都各自就是他们屏幕上面拍摄的他们的人，然后他们在各自的家里面，通过视频与视频的那个那种互动吧
4: ，连线
0: 来，连线，嗯、然后就像我们就像看一个会议一样，就网络会议一样，但是他们就是把这一个故事给完整的演了出来，<笑>嗯、而且里面用到的，比如说一个是互动，包括就是呃。我从屏幕左边把手伸过去，然后屏你那边的屏幕右右边就开始有个手伸进来了，呃，这种这种就是比较简单的那种，嗯、就有点像，其实就是
3: 剪辑，
0: 剪辑对的，有点像剪辑吧，就网上的剪辑那样子的一些手法，嗯、然后把整个比较，尤其有一些些癫狂，又有一些好玩的一个故事呈现了出来，从今年大概。疫情国内疫情开始的时候就已经，大家就在大谈的特谈的那个线上戏剧，但是到了我们国内疫情好转了之后就没有人说起了。当时上半年的时候，我们。<笑>我我相信你也一样，就是看到很多人在聊这个东西，嗯、也有些人在骂，说什么线上戏剧，啊，戏剧必须得在线下。也有人说，我们就现在这样子疫情情况下的话，我们就应该抓好抓紧这个时机去在线上去，呃，那个开疆拓土，然后的话去做，可能会有一大有一番作为之类的。但是当时或多或少的有一些团队表演团队，比如说像王冲做了《等待戈多》，嗯、然后的话，呃。也有一些那个其他的那个小的那个演出团队，大家各自也都有一些小型的戏剧作品，呃，无论是对着摄像头演，还是就是说利用一些聊天工具来呈现，都还挺有意思的。但是呢，呃，嗯、疫情一过去之后，呃，也没有过去，疫情没过去，只不过是今年夏天的时候啊，<笑>夏天的时候我们相对比较好转了，嗯、剧场也开放了，剧场开放之后就没有人再提起了。最起码我目力所及的话，嗯、大家都已经就是非常开心的进剧场看演出了，可能时不时的会有一些线上放映，<笑>但是没有人谈起要做线上戏剧了。嗯、但是也就是因为这样子，这一整年的话，在国外可以说是水深火热，他们也都是被隔离了，大家都是在家里面的一个状态下，他们开始在创作很多那些国外的嗯团队或者是戏剧人，他们在通过。我们当下的互联网工具来进行一些互联戏剧、线上戏剧的创作，就会感能感让我感受到，其实也是挺有想象力的。然后的话，突破了剧场的这个空间的限制，然后依然能够能够用用网络，让我们在这个现场可以看到他们现实实在,在在的表演，然后呈现出的又是一部有趣的作品。就很满足
3: 了、嗯。你觉得当时在观看的时候会有这种比较局限的地方吗
0: ？局限没有哎，就唯一的<笑>唯一的局限可能就是，呃，有时候时间没有掌握好，就比如说错过开场了，嗯、那跟演演出一样，你迟到了嘛，对吧？嗯，那正常情况下，只要网络好了，<笑>然后时间也掌握好，然后他们的作品，嗯，就可以了。我就觉得看得很开心。嗯，然后也也有很能让能激发我挺多的一些想象力，或者是说，嗯，能够让我看完之后有那种那种跟看完那种精彩的演出之后一样的喜悦感。那我会、嗯、我我并没有觉得就是说有什么差别的。那唯一的差别就可能是看完之后，身边没有人，没有观众，没有其他的观众可以跟我聊聊天的。就比如说大家一起骂<笑>、嗯、骂一骂这个戏，或者夸一夸这个戏，这个是可能缺失。但是我依然可以在弹幕里面看到啊，有人在说哇，好厉害啊，好牛逼啊，嗯、或者是嗯、呃，哎呀，这个戏不咋地。就你你在剧场里面不太会有人就是直接直接当面就是在。在他们的演出的时候，对啊，直接说那个戏怎么样？嗯、哎呀，这个演员演得不好啊之类的。但是你可以，比如说我在 B 站上面看直播，就能看到那些观众们就是实话实说嘛，而且也不知道是谁，而且我相信过来看的也确确实实都是些观众，<笑>然后他们会会会会会会跟我们正是真实的在剧场里面看戏的时候一样，就是说啊，看到好看的大家也都在夸。称赞，然后感叹，然后或者就是说啊哭了，啊笑死我了之类的那种很真实的那种感受。然后不喜欢的时候也一样会表达一些自己的、呃，嗯嗯，比如说哎呀这这个演员演得不好，太尴尬了。哎呀这,这个演员还还那个都已经四十好几了，还好意思演一个二十几岁的那个年轻人，要不要脸啊？嗯，对，差不多类似的吧，就是这种很很真实的那些那个呃。表达会会让我会觉得，哎，也挺好玩的
3: 。对，听你这么讲，就是这种弹幕的反馈，可能比现场面对面的那种反馈更真实吧。因为有时候面对面还要顾及一下对方的面子嘛。<对>小乐，我看你和安妮都共同推荐了这个《逃生体》的，我是没有看过《逃生体》的，嗯、可以给我们分享一下这个《逃生体》吸引你的地方？嗯
0: ，呃《逃生体》的话。怎么说呢？就是说我关注他们大概已经有小十年了吧，就是差不多呃<哇>七八年前就已经有在一些媒体上面，或者是说在网上看到一些他们的一些视频片段，就非常吸引我。呃，因为他们是用一种比较独特的身体运动方式来，嗯，结合那种当代剧场做的一些舞蹈作品，在我看来，其实，在国内目前的国内来说，也是比较独树一帜的。然后，呃，所有的作品都非常成熟。虽然，比如说从那个他们的数字啊什么的数字的作品来说的话，并不是很长，但是你去看他们的这个些作品的话，就是非常完整，很朴实，但是又有很有中国特色。就是因为他们的无论是音乐还是他们的舞蹈。他们的那个身体、<型>身体对造型，还有他们的舞蹈的那个呃身同身体的运动规律，他好像是按照他之前导演所说的，嗯、就是那种用脊椎的那种运动方式。我不是太懂，不是很懂舞蹈，但只会只是觉得他的这种身姿会，就是他们那种舞蹈的那种身体的那种运动方式，确确实实是很特别的，并不是说一是我能感受到他很中国，二是就是说我在国外的那些作品，嗯、或者是说其他的那些，呃，我们所看到的那些现代舞作品里面是很少，几乎是没有见到的，只有他们这个作品里面，用他他们他们有本身自己独特的那种呃身体运动方式，尤其是今年的新作十。其实是他们因为疫情而创作的一个作品，而且，嗯、呃，我会觉得比较有意思的是，就是说他们前面那些作品的话，普通的那些观众来说，并不是很好懂这些作品，嗯、或者是说你不不不是很熟悉现代舞，或者是说不是很熟熟悉那个当代艺术之类的。那你去看他们的作品的话，可能会觉得略微有一些乏味，但其实他们是用一些极致的身体来舞舞蹈出一个嗯特别的那种情绪，或者是说呃让我们能够进入到他们的那个世界。可是对于普通的没有太多接触舞蹈的观众，可能就是说很难去进入到那个。状态，可是像这今年的这一部《十》的话，嗯、也是算是比较特别的一部作品。所谓特别，就是说它对于观众来说比较好理解，尤其是结合当下这个时代，就是说今年这样子个环境下再去看这部作品来说的话，呃，对于观众来说是比较友好的，大部分的观众也都可以看懂、嗯、这样子作品。比如说像。逃生体其实是在当下这个时代，他们今年突然之间没办法出国了，因为他本身是一个在国国外很火，但在国内的话相对比较低调的一个舞蹈团队。可是由于就是疫情的原因，他们今年只能在国内来进行巡演了。而且他们今年在国内巡演了那么多城市，也广受好评。几乎只要但凡是喜欢舞蹈的观众，或者是今年开才开始认识他们的观众，大多都觉得很喜欢他们。这我会觉得，哎，还蛮有意思的，也算是对于国内的一些舞团来说的话，是因祸得福，或者是，呃，<笑><笑>你突然之间开拓了一个，哎，原本并不是，并没有那个很擅长的一个市场
3: 。像王耀庆那个吸引你的地方在哪里呀、
0: 啊？王耀庆的话，就是《裴尔金特》这部作品，它其实是焦元溥把它进行了一些改编。其实是一个更加，呃，能够让普通的读者或者普通的观众能够熟悉这个作品的一个改编。肖云普是一个非常非常押韵魔人，就是你去看他所有的<笑>大部分的对白，莫名其妙的句子都会押韵，嗯、呃，会呈现出一种独特的美感，但是又觉得好玩，又觉得好笑，或者是又觉得有意思。呃，本身《培尔金特》离中国观众来说的话，并不是一个很距离很近的那个作品，呃，但是通过他们的一个呈现的话，哎，离观众很近了，然后大家也很好理解这个故事。而王耀庆的话，在舞台上面是王耀庆一个人去演所有的角色，他可能在那边，嗯。嗯表演也有可能是在那边述说一些故事，都很熟悉王耀庆嘛，他去演过那些综艺节目，或者是那些读信的朗读的节目，就能够感受到他的那种表演的丰富，<对>他演出各种各种各样不同的那些人物。出来的话又有意思，而且的话也层次分明，而且又有他个人的独特的魅力。他那种声音哦，跟我们的那种字正腔圆的普通话又有差异，又有亲和力，又温柔，又感觉到就是说很、呃、比较有气质。但是这种东西又不知道是从哪儿来的，嗯、只不过反正就在王二庆身上看到了。<笑>还有一个在于就是说他的音乐，音乐的话，它里面很多非常多的经典的音乐，其实我们平时都会有听到，可是。我们从来没有想到过，他可能我们听到这些这些音乐的时候，可能是在一些其他的影视作品或者是一些背景音乐的时候听到，并没有想到它其实是一个呃嗯培尔金特这部作品的一个当时的时候一起创作的一个音乐。那当我们整体放在一起呈现的时候，其实是对于普通的观众来说是一个普及课，无论是对于文学，还是对于音乐，甚至是对于表演，都是一个非常好的。普及课，你又可以看到了，声那个非常动听的音乐，以及他们的那个合唱，以还有就是王耀庆的表演，还有江云普帮帮忙整理好的文本，就嗯
4: ，
0: 假如在一起的话，对于观众来说又好吸收，又又是一场盛宴。
1: 浪剧场的听众朋友们，大家好，我是戏剧制作人、媒体人，我叫安妮。二零二零年看的戏，这个比较难统计啊，因为上半年呢，啊、包括全年，其实都出了好多的线上的播映啊，付费的、免费的都有。呃，尤其是世界的各个名团都出了作品。那我在统计的时候呢，这些线上的作品都没有算，所以呢，接下来我说的这个数据是到现场去观看的演出，呃，以及这个呃，就是线上戏剧的这样一个作品啊。包括我到线下的实体空间去看的 NT Live 其实也不多啊，所以今年看的戏一共是五十二场。嗯，今年看的戏呢，哎，其实印象深刻的还挺多的啊。嗯，主要提这样几个作品啊，一个是一月十二号在北京的菊影剧场看的黄盈导演的口述史剧场作品《幕间休息》。那这个作品是黄英导演近两年发起的一个项目啊，他在每年年底的时候呢，会邀请四到五位自己身边的朋友或者朋友的朋友走进剧场，对上一年做一个年终的盘点。那这一次就是二零二零年度对二零一九年盘点的这个幕间休息呢，是邀请到了四位朋友来讲述二零一九年的故事。呃，这个剧本身我是非常喜欢，但是可以在这样一个节点谈到对。他印象非常深刻的一个很重要的原因是，当时大家还不知道疫情会肆虐到今天这样的程度。那每个人都讲了2019年的一些幸运和苦痛。那到2020年底来回看这样一个作品啊，就觉得非常的有况味啊，那样鲜活的人在回顾着过往的呃人生，然后对未来的未知的这种状态，我觉得还是深深的啊有一个。长久的回味在这里。呃，另外想要提到作品是9月26号我在秦皇岛安纳亚海边看的逃生体剧场的这样一个作品叫《十二时》啊、呃，这个舞蹈作品呢实际上是把同一支编舞分别用小河的音乐和翟永明的诗作啊、呃、来作为两个单元合起来算是一遍这样一个作品，一共是跳了十二遍，持续十二个小时。啊，那在那样一个海边呢，就想到翟永明他在诗里面写的一句诗，叫做“无穷的动作，当生当灭”。呃，那个是早上天还微微亮的时候就开始演出了，从日出到日落。那我印象特别深的就是跳到最后一遍的时候。那个太阳在背后慢慢的落下去，天又恢复了那种，呃，淡蓝色。舞者们一起上台鞠躬谢幕，就有一种呃，生命在永恒，但是不知道永恒的尽头在哪里。呃，在那一刻，我感到一种表演艺术呃带给我们的非常强烈的，呃生命力。另外想提到的一个作品呢，就是在十月十号在北京国家大剧院音乐厅看到的这个焦元溥和王耀庆他们做的一个作品，叫《佩尔金特》。嗯，焦元溥啊，就是张璇的哥哥啊，他是台湾的一个乐评人，他一直非常想要推广这个格里格的音乐《佩尔金特》。那当时我就发现了，就是很有趣啊，就音乐界的人其实并不太了解易卜生的这个剧作《佩尔金特》，那戏剧界的朋友其实也不知道《佩尔金特》。是有一个组曲的，所以这个就起到了很强的推广效果。而王耀庆呢，他一个人饰演了二十六个角色，用一个说书人带着很多很多的角色。啊，是把这个现存的格里格的音乐完整的演奏了一遍，然后呢，又把培尔金特的这个主线故事用当代的语言讲了一遍。啊，我自己觉得它是一个，不管是对于古典乐还是这种独角戏剧啊，或者是合唱团入门非常好的，呃，一个作品。而且在这个作品里面呢，我感受到了王耀庆他非常强大的表演能力啊，就是每一个角色的塑造都是非常的准确。呃，还想稍微提一下的呢，是在十月二十五号在国家大剧院小剧场看的黄英导演的作品《十字街头》啊，也是没有想到在这样一个年底竟然提到了两部黄英导演的作品啊。其实黄英今年就是有一个呃，就是怎么讲大献礼的感觉，他把好多老戏啊，包括《语文课》啊、《黄粱一梦》都又拿出来演了一下，包括他的新戏啊，像《情不自禁》这样的作品，所以今年也是看到了黄英导演整个的创作脉络的感觉啊。而、啊、再到这个新戏《十字街头》，实际上呢，他是把这个老电影《十字街头》用戏剧舞台的手段又讲了一遍啊，让我感觉到非常触动的是对这个啊中国电影非常深切的这个爱意啊。而这个演员们啊，包括这个董文亮也是演的非常好，我觉得也是有耳目一新的感觉。然后我自己作为一个老电影爱好者，在那个剧场里呢，也是觉得嗯非常的感动。另外想要特别提的是呢，今年在十一月份的时候，我有去到两个戏剧节，一个是广州的这个西瓜戏剧周啊、呃，一个是西昌的大凉山戏剧节。因为今年的好多戏剧节都叫停了嘛，所以说这两个戏剧节就让我们觉得格外的难能可贵。那又投入到这个节日的气氛中，大家又是情绪非常的高涨，呃，就觉得。哎呀，这个戏剧好像也似乎也没有受到重创这样的错觉啊，大家还是有旺盛的生命力在做各种各样的作品。呃，那讲到这里呢，就是还想要提到今年的一些遗憾啊，最大的一个遗憾就是因为前一阶段浦东的疫情啊，没有能够看到小柯和杰宏贝尔合作的这个作品。小柯是在呃上海的现代美术馆，他是跟蓬皮杜合作的一个项目。呃，这是今年的一个遗憾，也是希望未来呢，还是可以看到这个小柯这样一部作品啊，是这样的
3: 。乐观是一块肥
2: 皂
0: ，流落到垃圾堆里，本来是用它来洗别人的，却脏了他自己。一般肥皂的命运是消失。待机
2: ，可是它就没有人用了，只能一直待在这里。你脏了就脏了
0: 吧，啊、不要再用了。再
4: 去买一块新就好了。我去买，我去买。啊哎
2: 、Hello， 大家好，我是大宝，也是后浪剧场的老朋友了。我现在在上海。<笑>对
3: 。哎，你今年？大约看了多少部戏
2: ？今年的话，其实少很多了，比往年来说少很多。是我，呃，数了一下，是五十部多一点，六十部不到。嗯，当然其中是有包括，呃，像学生的一些作品
3: 。你一年看这么多戏里头，有哪些觉得很特别的，值得跟我们分享的吗
2: ？今年因为情况比较特殊，呃，那么像我刚刚说到的这个五五十多个作品里面。也包括有线上的一些作品，以及包括一些新的一些呈现的样式。呃，嗯、当然，如果说从剧场的这个角度来说，今年大多数的作品还是呃一类的话呢是呃学生的作品，呃，另外一类呢就是包括我们大家都知道的，呃，剧场关门之后，呃。戏剧上线了吧？线上的作品，嗯、呃，线上作品里面也有分很多的形式啊，有包括录制版本的线上，也有包括一些新的一些样式，那当然还有一些呢是这个复排的一些作品。那么其实真正涉及到说，我个人觉得，一方面是原创的或者说首演的，另外一方面是这个真正能够拿出来值得聊的作品，就单个的作品，我觉得是。比较有限的，甚至如果按照我往年的标准来说，可能说是没有的，没有可以拿出来说聊的。但是我觉得今年的话，在这个特殊的环境、特殊的年份之下，我觉得有一些可能说是事情吧，我觉得还是非常值得拿出来聊的。我简单想了一想，分了一分呢，主要是有这么三个大类的事情。嗯，一类呢，我觉得是在。疫情之下，还在努力的啊，我简单称之为努力。另外，另外一类呢，我觉得是在这个疫情的环境之下，在创造的，创造就是换了一种新的样式，嗯、或者说是生态，或者说戒指在创造的。第三个类别呢，我觉得就是以上海来说，音乐剧的市场。呃，我觉得简单分是这三个小主题吧，或者说，就是，嗯、呃，努力的、创新的音乐剧，对，嗯
3: ，嗯、呃，那咱们就一件一件的来，
2: 嗯，可以啊，呃，因为疫情的关系，我们出不了国，也出不了境，当然，包括跨城市，特别是在我觉得在疫情爆发之后的九月份之前啊，跨城市的。观演呢，实际上是受到阻隔的。九月份呢，正好是一个时间节点，就是按照往年来说呢，九月份是演出季。另外一个呢，就是说，呃，九月份实际上今年来说，政策已经，呃，是放宽到的一个最大的一个限度吧。虽然到目前为止还没有百分之一百，嗯、但是九九月份基本上全国各地已经放宽到最最大的他可能去可以去做的一个最大的一个限度。呃，所以呢，疫情之后九月之前，我觉得是一个大的时间节点。那么在这个情况下，我觉得大家的努力是什么呢？呃，有我亲眼所见的，比方说拿上海来说，就是比较有代表性的，就是上海话剧术中心，还有就是上海的上剧场，因为。这两个就
3: 是赖声川导演那个
2: 啊，哦、对，赖声川导演的上剧场，因为这两个剧场、嗯、或者说组织机构呢，它既有自己的表演空间，就是所谓的剧场，又有这个、嗯、呃他们自己的导演、演员、编剧，也就是说有自己的剧目。嗯
4: ，
2: 那么他们实际上在最早就是百分之三十的情况下，就已经在努力的。努力的尝试着恢复演出，演出对，嗯、呃，那当然像这个上海大剧院，啊、呃，包括说像这个上海的这个一八六二时尚艺术中心，那当然还有就是大家很熟悉的上海文化广场，都在尽其所能的，嗯、呃，做一些努力，啊、呃，比方说上海文化广场就一直在着手准备它的这个呃原创音乐剧的孵化的一个计划。呃，那么实际上到现在，嗯、到现在也就是到年底，它的孵化的计划实际上已经到了这个呃做完了工作坊，做完了一轮一轮呈现，已经有相对完整的作品。明年的话会正式的搬上舞台。那么我觉得这个是在疫情之下一个非常大的一个努力，就是呃剧场关门，但是我们剧场一直在努力，包括说创作也没有停。啊，包括你看像，嗯、呃，上剧场，上剧场的话也是，我记得，呃，上半年的时候，呃，一夫二主，啊，包括上剧场专属版的《宝岛一村》从，从从他复演开始吧，这几个作品我一直是都去看了的，基本上。另外的话，像我刚刚说到的上海话剧中心，他不但在上画的自己的场地演出。呃，包括也在借用啊、呃、上海的以及上海周边的场地进行演出，像昨天晚上他们就在上海的美琪大戏院进行了这个糊涂、嗯、戏班的这个新的演出
3: 。像上剧场这样子，把那个剧场放在商场里，是不是现在也比较流行？这样等于是借助这个商场的流量，让。戏剧跟大众走得更近一点
2: ，这个问题我觉得我们换一个角角度来思考。电影院基本上都在商场，嗯、那在我看来，剧场实际上也可以在商场。嗯、呃，目前来讲，上海的剧场跟商场去做结合，可能我觉得这么来形容可能不是特别的合适。更多的呢，嗯、我觉得剧场在建造以及运营的时候。它更多的是跟商圈的概念，跟这个大的商业环境去做融合，嗯、啊，呃，比如嘞，比如我刚刚说、嗯、说到的“一八六二时尚艺术中心”，嗯，它是有大的这个商业配套以及这个商业规划，呃，去做一个大的背书的
3: 。大宝，你刚才提到说，呃，打算讲三点，第二点呢
2: ？因为我刚刚实际上。用了一个词来归纳，就是创新啊，或者说创造。嗯、呃，因为在这样的一个年份里面，光有努力，很多时候未必是足够的。嗯、疫情本身给我们带来了身体的这个灾难吧，或者说，也给我们的这个呃剧场带来了非常大的一个影响。嗯、呃，因为我是觉得这个。有好的一面，它是有好的一面的，嗯，就是让我们去寻求新的东西，新的表演的形态，新的表演的空间，甚至是新的表演的媒介。嗯、说到这里呢，我觉得大家肯定会第一反应就是说到聊到戏剧上线，以及线上戏剧这个事情。嗯，呃，在疫情之后，春节期间吧，就有。各种各样的这个，呃，线上的关于戏剧的，呃，直播啊、探讨啊这样的活动，包括说有这个线上戏剧的这个放映的活动，以及呃朗读会的活动啊，我们借助这个直播的平台，借助的各种的这个线上的这个讨论间啊、呃，线上的各种群、会议室，这样。呃，进行了各种各样不同的这个线上活动，可以说是这个剧场关门了，但是戏剧并没有停止。那么在这些或是观众自发的，或是这个创作者发起的，或是这个剧场举办的这个活动里面，你会发现大家都在努力。但是我可以说，不少的这个线上活动是三分钟热度。或者说不少的线上活动，只是因为现场不能够进行了，所以到了线上
3: 。也就是说，不是为线上这种方式专门去打造的，可以理解对的,对的
2: ，可以这么理解。我特别想分享的就是，呃，香港今年二十面体在疫情期间做的一些创新。嗯、呃，香港今年二十面体，呃，对于内地的观众不一定都熟悉。在这里呢，我想做个简单的介绍。他是一个实验性的团体，嗯、呃，同时呢，他也是受到香港官方支持的九大艺术团体之一。他在可能说内地的戏剧工作者比较熟悉的呢，是他之前做过的一桌二椅等等一系列的这个创新的这个呃剧场创新的一些项目。那么近年来呢，嗯、他在做一个 innovation lab， 就是创新实验室这么一个剧场的一个实验计划，呃，嗯、包括在剧场空间当中跟多媒体、跟音乐、<合>跟舞蹈做一些跨界的一些作品。那么在疫情之后呢，他专门是做了一个 see live 的一个呃项目。呃，简单可以理解为就是把演出、把创作搬到了线上。c Live 这个项目，在今年除了线上之外呢，实际上它也有线下的一些嗯、呃、实验的项目。呃，比如说在疫情之下，他们有两个非常重要的剧场的演出，一个是纪念张爱玲诞辰百年。的呃，说唱张爱玲这一部分的话，是属于他的 Innovation Lab 的一部分。呃，另外还有一个比较重要的作品呢，嗯、是这个
3: 《魅影的魅》。魅影
2: 的魅，<吧>对，是由我们大家非常熟知的这个张爱嘉女士，呃，进行现场的一个朗读表演。它这里面呢是有钢琴的这独奏的部分，有钢琴独奏的部分。嗯呃，原本来讲呢，这部分应该是跟这部分跟这个，应该是在剧场里面完成的
3: 。也就是说，大家在同一个空间下
2: 。对的，对的。对的嗯、呃，但是因为疫情的关系呢，呃，他的钢琴独奏的演奏家是在台湾啊、呃，他的演奏家的名字叫做严俊杰，但他当时本人是在台北，嗯、所以在演出期间呢是通过了这个。网络传输实时的把影像画面跟声音画面从台北传输到了香港的剧场，就像我刚刚说到的这种新的方式或者新的样式，嗯，它不单单是指就是网络通过网络来传输这件事情，而是更多的我们在慢慢在改变剧场这个概念的外延。所以呢，我是特别推荐大家呃。关注一下这个香港经济二十面体，实际上在疫情之前，他们就在开始做不断的一些尝试，嗯
4: ，
2: 努力，所以在疫情之下，他们努力的成果的展示也变得顺理成章。当然，另外呢，呃，我在这边也很想跟大家分享的是香港新视野艺术节，因为今年疫情的关系呢，它被延期了。到明年举办了，但是在延期之后呢？香港新视野艺术节专门发起了一个叫做“更新视野”的线上平台，把五部作品在这个平台上进行呈现。我希望大家注意的是，我没有用“放映”这个词哦，是呈现。因为这五部作品，它不是一个剧场演出的录制版，可以被认为这五个作品。是为线上观众而专门准备的。呃，我今年的五十多部观演的作品里面，其中有五部就是在更新视野这个平台观看的。嗯
4: ，
2: 他这个上面其中有两部是这个 VR 的作品，另外呢也有这个交互的作品，另外也有音乐多媒体的作品。嗯，呃，目前呢这个平台，呃，还在这。呃，持续的更新当中啊，也会非常的欢迎大家呢。呃，搜索“更新视野”，可以来了解、观看这五个作品
3: ，就是正常更新的那个
4: 更新
2: 。对，更新。嗯。嗯呃，为什么他取这个名字呢？因为除了香港艺术节之外，都有个艺术节叫做“新视野艺术节”。那么，在这个疫情之下，“新视野艺术节”，因为剧场不能开，作品也不能在剧场呈现。那么我们是否可以换一个视野呢？所以就说更新视野、哦啊新
3: ，不是更新，对，是更新
2: ，是更新。了解，它是一种升级，是一种探索，嗯、是一种打破，甚至是一种可能。嗯
3: 、那咱们进入第三个，好的点、啊。第三个就是音乐剧哈
2: ，可能某一部音乐剧，不管是引进还是创新的项目，它可能在其他城市没有上演，其他的一线城市没有上演。但在上海一定会上演。我在这里可能需要先说明的一点是，我把音乐剧这个单独拎出来是，嗯，包括说也想聊聊它的市场这个情况，并不是指我们的音乐剧的市场已经非常的好了。实际上，还是希望更多的观众可以买票走进剧场来观看音乐剧的。我只想说的是，在今年音乐剧上演的数量的占比会比较的显著。拿刚刚过去的这个周末来说，嗯、同时在上演的就包括音乐剧，像《白夜行》、小说《贝多芬献给阿尔吉农的花束
4: 》四部
2: 《危险游戏》，甚至是静默》。式的最近比较火的这个《阿波罗尼亚》，这个是我知道的。那可能还有我遗漏掉的、嗯、音乐剧，可以说是上海最早一波恢复。上演的这个剧场艺术类型，演出类型，对，今年来讲就是说，剧目的这个类型特别多。拿音乐剧单位来说，有包括说这个中文原创的，有包括说这个改编的。当然，比较遗憾的就是说，今年因为疫情呢，好几个重大的引进项目都没有人能够来内地。那我觉得这恰恰给了一次很好的机会，让。让内,内地的创作者去试水。坦率的说，早几年说到音乐剧井喷这个事情
3: ，主要指引进，
2: 主要是指引进。但是内地的音乐剧工作者会误以为是我们自己的能力改善了，我们自己的市场好了。嗯、但在我看来，这是一个幻象。当然，慢慢的、嗯、慢慢的，大多数的工作者、嗯、创作者也意识到,到了这一点。我们也都很努力的，不断的在打磨属于自己的作品。那么疫情来了，国外的作品进不来了，观众也不能每天都通过网络看这个越剧啊。<笑>好，嗯、这个时期之下，就真正的是一次考验，内地的工作者行不行？这个是真刀真枪了。嗯、而且同一天、同一晚上，同时有多台剧目上演，那真的就是拿作品说话，观众就是拿自己的。双脚在投票啊！我去看哪个，不看哪个。<笑>嗯
4: ，
2: 这时候都不需要评论了、啊
4: 。
2: 嗯，对吧？谁家票房好？这个时候也是真正的看到，让我们剧场工作者看到中国的音乐剧的市场在哪里，观众到了什么程度，创作到了什么阶段，我们的专业化程度、职业化程度，这时候真的是——一目了然。嗯。那么，就这个问题来说，在我看来，今年。我们的音乐剧的工作者、创作者以及市场以及观众，是交出了一张比较好的答卷的。它不是一百分，但是它至少是七十分以上。先说观众这个层面来说，嗯
4: ，
2: 至少不像以前那么娱乐化了。另外一点，在我看来很重要的是什么呢？我们的观众的包容心在变得强烈，或者说，他即便是批评，是理性的批评。我觉得这是一个成熟的标志
3: ，因为音乐剧市场一直流传就是，主要是靠卡斯来割韭菜
2: 。对的，但我觉得到了明年，可能“割韭菜”这个词会被慢慢慢慢的被人少谈
3: 及，
2: <化>因为，嗯、呃，疫情也是一次艰难，也是一次大浪淘沙的过程，忽悠人。我觉得今年之后。就像我说的一样，疫情是真刀真枪的，<笑>嗯、在这个真刀真枪之下，嗯、大浪淘沙，很多华而不实的会被慢慢的淘汰掉。